0: Je m'étais promis un épisode facile et rapide à préparer, mais c'était sans compter sur cet enfant star de 9 ans dont l'histoire m'aura successivement amené à citer les assez doux, à écouter un chanteur hawaïen ringard, à me renseigner sur quel était le pays du barbecue et me refaire le pire album d'un de mes groupes favoris. Allez, c'est parti, générique Hello tout le monde, je suis Maxime et vous écoutez le 106 e épisode de Recoversion, le podcast des meilleures reprises. Aujourd'hui, on va faire une entorse au slogan du podcast puisque je vais sciemment vous proposer une mauvaise reprise via un vieux format, les fausses bonnes idées de reprise que j'avais un peu mis de côté, et eh bah ben pour cause de très fréquentes mauvaises reprises justement dans Super Cover Battle que j'anime avec Damien. Mais après l'épisode 105 sur Gravenhurst et sa musique pas du tout mélancolique et plombante, j'avais besoin d'un peu de légèreté, et donc pas ou peu de gens morts aujourd'hui, pas de dépression ni même le moindre petit problème d'addiction au programme. Les fous bonnes idées précédentes ont vu les cores reprendre Fleetwood Mac, Iggy Pop s'attaquer aux Black Keys, ou encore Him revisiter Wicked Game de Chris Isaac. Des reprises qui étaient pour le moins discutables, et ce que je vous propose aujourd'hui sera à peu près du même tonneau. Mais l'artiste dont il sera question est intéressante à bien des égards, donc comme d'habitude, on évoquera 2-3 bricoles avant de l'entendre piétiner un des plus beaux morceaux de la Terre. Et normalement, vous avez lu le titre de l'épisode, on va donc s'écouter la vraie version originale.
1: It's been Since you took your love away Oh, 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 oh. I go out every night and sleep all day Since you took your love away Oh, 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 oh. Since you've been gone, I could do what I can see whomever I choose. Oh, 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 oh. I can eat my dinner in the fancy restaurants, but nothing, I said nothing can take away these blues. Cause Nothing, nothing. It's been so lonely without you here. Like a bed without a song. Oh oh, 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 oh. Nothing can stop these lonely tears from falling.
0: Tell me, baby. Non, la version originale de Nothing Compares to You n'est pas celle de Sinead O'Connor qui n'a fait que la magnifier, la sublimer, l'emmener très très haut pour, soyons honnêtes, reléguer au second, voire troisième plan, la chanson de base. Alors vous écoutez sans doute Supercover Battle, et au moment où j'enregistre, Sinead O'Connor occupe la sixième place du classement. Et donc elle est sortie du top 5 récemment. On ne l'entend plus dans le générique du podcast, à mon grand désespoir, d'où aussi l'idée de cet épisode où on va pouvoir se la réécouter tranquillement tout à l'heure. Donc oui, c'est Prince qui est derrière Nothing Compares To You. Enfin, c'est même plus précisément le groupe The Family, un de ses multiples projets parallèles, et la toute première version de Nothing Compares To You, paraît en 1985, sur l'album éponyme de The Family. The Family est le groupe d'un seul disque, d'un seul concert, et donc d'un seul single. Et toujours pour le trivia, et grâce à JP de la Post-Clop qui m'a donné toutes ces petites précisions, quand je dis que Prince est derrière The Family, c'est au sens littéral, puisque c'est lui qui compose tout et qui joue de quasiment tous les instruments. Et ce serait donc une démo initiale de Prince qui aurait servi à la chanson finale qui terminera sur l'album de The Family. Une version finale qui passera complètement inaperçue jusqu'à ce qu'une jeune Irlandaise la reprenne en 1990, Sheenet O'Connor, l'histoire est connue. Une jeune artiste donc qui débute sa carrière discographique en 1986 avec une première chanson qui sera sur la BO du film Captive, un morceau qui s'appelle Héroïne, et coécrit avec un guitariste bien connu dont le jeu est si caractéristique que vous devriez le reconnaître assez facilement dans l'extrait qui va suivre si vous faites très attention au son de guitare. doute reconnu The Edge, guitariste de U2, et son sempiternel effet de délai sur sa guitare qui le rend si reconnaissable, ou si caricatural diront les haters de U2, mais ça, on en parlera une autre fois, ou pas d'ailleurs. Sur Shined O'Connor, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je vais m'abstenir. Déjà, parce que je vous ai dit dans l'intro que je voulais un épisode léger, et bah son parcours et son histoire personnelle sont dénués de toute espèce de forme de légèreté ce qu'on avait d'ailleurs un peu évoqué dans le 14e Super Cover Battle. Et puis aussi et surtout, si vous souhaitez en savoir davantage sur elle, je ne peux que vous conseiller d'aller écouter Benjamin de Graines de Violence, qui lui avait consacré un super épisode dont le sous-titre était « Shiné O'Connor, pop popstar sacrifié ». j'ai beau connaître la chanson par cœur, à chaque fois, les mêmes frissons et les mêmes débuts de larmes qui montent. Alors le clip, quasiment un plan fixe sur son visage, y est peut-être pour beaucoup, mais vraiment, c'est un immense et un intense moment de la musique pop internationale, en dépit de quelques éléments qui ont vieilli, comme les petites nappes de clavier, mais ça n'en fait pas moins un morceau dont on se souviendra encore dans son temps. Nothing Compares To You a marqué plusieurs générations d'artistes et je pourrais faire toute une saison de reconversion avec uniquement des reprises de ce titre puisqu'on dénombre au moins 120 versions de Chris Cornell au Stereophonics en passant par les affreux Northern Kings. Et pour avoir écouté pas mal de ces versions, bah c'est au mieux correct, alors oui même celle de Chris Cornell, mais c'est très souvent franchement à côté de la plaque je pense notamment à la reprise d'une certaine chanteuse pour qui j'ai pourtant le plus grand respect, et non, ça n'est pas Anneke van Gersbergen. Mais la version de l'artiste qui va suivre fait partie de celles qui ne sont pas complètement nulles, mais outre le fait d'y aller avec des gros sabots, eh bien elle ne présente pas grand intérêt, si ce n'est bien sûr celui d'en faire un épisode de podcast. Mais vous connaissez le principe, je garde la cover pour plus tard, on va d'abord faire connaissance avec la chanteuse en question, une artiste qui a sorti son premier tube à l'âge de 9 ans, grâce déjà à une reprise, un morceau d'Irene Cara issu de la BO de Fame, devenu ou redevenu culte pour toute une génération, Out Here on My Own. C'était Nika Costa en 1981 qui interprétait l'insupportable « Out Here On My Own » à l'âge donc de 9 ans. Alors Domenica Costa est une enfant de la balle qui a toujours évolué au milieu de musiciens et d'artistes. Mais une enfant de la balle où la balle serait en or massif, un peu à la manière de Léa Sedou, qui disait avoir fait l'école de la vie. Et en effet, Nika Costa est la fille d'un producteur au nom de personnage des Sopranos, Don Costa, qui découvrit Polanka et qui fut le proche collaborateur de Frank Sinatra, rien que ça. Et à la fois, il n'y avait pas trop de suspense, quand on est une star de la chanson à 9 ans, outre l'éventuel talent qu'on a, il y a souvent papa ou maman derrière qui a un bon gros carnet d'adresse, souvent doublé d'un bon gros carnet check. Je suis rarement à l'aise avec les enfants stars, je trouve ça pas toujours super sain ni totalement équilibré de la part des parents. Et le Don Costa, eh ben, il va pas perdre de temps puisqu'en réalité, sa fille va enregistrer son premier single à l'âge de 5 ans avec un chanteur hawaïen du nom de Don Ho, le chanteur hawaïen hangar auquel je faisais allusion dans l'intro. Premier single à 5 ans et Nika à 9 ans quand elle va chanter avec Tonton Franck, Sinatra donc, c'est comme ça qu'elle l'appelle, dans les jardins de la Maison-Blanche pour une organisation de charité. L'histoire s'accélère ensuite quand elle va enregistrer le fameux morceau qui va la faire connaître dans le monde entier, le fameux « Out here on my own », on est en 1981. Et je me souviens absolument pas du succès de ce truc-là Bizarrement, non, on n'avait pas le 45 tours à la maison alors qu'on avait celui de Jordi. Mais oui, ça avait cartonné et particulièrement en France ou comme dans d'autres pays européens, et ben, ça avait terminé à la première place des charts. Il y a qu'à voir les commentaires français sous les vidéos YouTube et j'ai jeté un œil aux chiffres, elle a vendu à l'époque 3 millions de singles dont 1 200 000 rien qu'en France. Vérifiez dans la discothèque de vos parents son disque qui est peut-être loin du 45 tours de Jordi. Et je crois même que son succès était plus important encore en Europe qu'aux états unis Je parle de Nika Costa, évidemment, pas de Jordi. Hein. Tout le monde va flairer la bonne affaire, le père comme le producteur, et là, bah, coup double, c'est la même personne. Et un album est rapidement mis en boîte, avec des reprises de Paul Anka, George Gershwin ou Carol King. Un disque qui va quand même s'écouler à 1,5 million d'exemplaires, dont 200 000 rien qu'en France. On laisse à peine à cette gamine le temps de grandir tranquillement, qu'on lui fait enregistrer, deux ans plus tard, un deuxième album. Et là où le music business s'avère impitoyable, c'est qu'une obligation contractuelle l'oblige à sortir en 1989 un troisième album, où, pour la petite histoire, on la retrouve sur un duo avec Pierre Cosso, le comédien français vu dans la Boom 2. Alors le fait de devoir à 16 ans être obligé contractuellement de sortir un disque indépendamment du fait de devoir chanter avec Pierre Cosso, eh ben ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur la responsabilité des parents contre le travail, puisque ça reste du travail de leurs enfants. Et la suite, eh ben c'est hélas la mort de Don Costa, suite à une crise cardiaque en 83, Est difficile de ne pas y voir un quelconque lien, mais il faudra attendre 1996 pour entendre Nika Costa chanter de nouveau. Voilà un court extrait de Get Off My Sunshine qui sonne 5 ans avant comme le premier disque de Maroon 5, excellent album au demeurant dont je vous reparlerai à l'occasion. Alors là on est en 1996, Nika Costa a bien grandi, et surtout elle vit depuis deux ans en Australie, pays de son mari Justin Stanley, producteur et compositeur qui a bossé entre autres avec Beck, Mark Ronson, Snoop Dogg ou tiens tiens, Prince. Et donc, "Gale of My Sunshine est le premier morceau de son premier album d'adulte si je puis dire, un disque qui s'appelle Butterfly Rocket, et qui lorgne vers la soul funk à voix bien produite. Et oui, c'est extrêmement bien foutu, c'est grouillé, on sent que le groupe derrière est vraiment béton, et Nika Costa a une voix très puissante à défaut d'être complètement originale. Butterfly Rocket récolte une nomination aux arial les victoires de la musique australienne, mais il faudra attendre un peu avant d'avoir un succès retentissant aux états unis celui-ci arrive en 2000 grâce à un morceau « Like a Fever » que vous entendez en fond, qui n'est pas foufou mais qui sera utilisé lors de campagnes de pub pour la marque Tommy Hilfiger, ce qui va assurer pas mal de visibilité pour Nika Costa, dont la carrière décolle enfin dans son pays. Elle a 28 ans, dont presque 20 ans d'expérience. Et Nika Costa sait parfaitement comment bien s'entourer, Puisque sur Everybody's Got Their Something, son album de 2001, on retrouve O'Manette outre son mari Justin Stanley, Mark Ronson à la production qui co-signe plusieurs textes, tout comme les Beastie Boys. Côté musicien, du lourd aussi avec notamment la présence de Pino Paladino, Légende de la basse, qui a collaboré avec la planète entière dont John Mayer, Nine Inch Nails, Jeff Beck ou Ed Sheeran. Ne me demandez pas pourquoi, mais j'ai ce disque à la maison et j'ai beau avoir bonne mémoire, et ben impossible de me souvenir comment et pourquoi je l'ai dans ma discothèque. Peu importe, le fait est que c'est un vrai petit succès aux États-Unis qui lui permet de faire la première partie de Britney Spears et de voir certains de ses morceaux repris dans environ 148 séries. Si vous avez vu Aristide Development, Drop Dead Diva, Buffy ou Felicity, alors vous avez déjà entendu Nick Acosta et le morceau titre de son album « Everybody's Got Something ». Et toujours sur cet album, Push and Pulse sera même dans la BO du film Blow avec Penelope Cruz. Tout roule donc pour Nicky Acosta qui va aller chanter sur un disque de Mark Ronson et qui va multiplier les collaborations. Toujours un peu dans ce style très funk, soul, méga produit, voire trop produit, histoire de mettre en avant sa voix, parfois un peu au détriment du reste des instruments. C'est une sorte de Joss Stone version US, donc plus rutilante, plus puissante, plus démonstratrice. Et le défaut de ce genre de style, eh ben, c'est que tout finit par un peu se ressembler. C'est ce que je disais dans un ancien épisode, au sujet de The Bamboos, le groupe australien dont l'une des chansons, sert de générique à reconversion. Les styles sont très comparables, mais sur les disques de Nick Acosta, tous les potards sont poussés à fond, et l'ensemble finit par être assez chargé, voire très bruyant finalement. Et ne me demandez pas pourquoi une nouvelle fois, mais j'ai l'album suivant aussi à la maison, Kent Never Did Nothing, sorti en 2005 avec une nouvelle fois pas des manches au casting, puisqu'on y retrouve, outre des musiciens de session prestigieux, Lenny Kravitz, qui vient jouer de la basse et de la batterie. Les critiques sont plutôt bonnes et si vous avez aimé les morceaux de Nika Costa diffusés jusque là, eh bah vous aimerez aussi ce disque sans trop de surprises. Elle enchaînera en 2008 avec Pebble to a Pearl que je n'ai pas à la maison, pas ce coup-ci, et que j'ai même pas pu écouter puisqu'il est bizarrement absent des plateformes de streaming. Alors par contre, on retrouve sur Spodizer. Son disque de 1989 remasterisé, voire revisité pour certains morceaux en espagnol, dont le duo avec notre ami Pierre Cosso, Il a aussi eh ben c'est tout sauf une bonne idée. Mais tout ça, c'était avant le drame. Avant 2017 donc, et ce disque, Nika and Strings, Underneath and In Between, composé en partie de reprises auxquelles on va ajouter des cordes, comme si le tout n'était pas assez chargé et si rupeux. Alors j'ai déjà consacré un épisode à Lover You Should Have Come Over de Jeff Buckley, donc je vous fais grâce de sa version au mieux inintéressante. Mais par contre, eh ben nous y voilà, sur ce disque, elle reprend Nothing Compares To You. Alors on va prendre ça comme une façon de boucler la boucle, puisqu'elle a été une amie proche de Prince pendant une quinzaine d'années, et c'est peut-être aussi une façon de lui rendre l'appareil, puisque Prince avait justement repris un morceau de Nick Acosta, Push and Pulse, et on retrouve même sur YouTube des duos entre les deux sur ce morceau. Alors, il y a sans doute le PIB de la Moldavie derrière l'enregistrement de sa reprise. Ça brille, c'est parfaitement exécuté, il y a une chouette ligne de basse, mais on est très, très loin de l'intensité de la version de de Connor. On va quand même l'écouter pour que vous puissiez vous faire une idée.
2: It's been seven hours and fifteen days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love. See whomever I choose
0: Rien de honteux, hein, dans sa version, mais je trouve que l'aspect saccadé faussement jazzy ne colle pas du tout avec la chanson. C'est à mon avis une vraie, fausse bonne idée de reprise. Et surtout, j'ai quand même la sensation qu'il n'y a aucune dose de subtilité ou d'humilité, et ce dès la première note chantée, où le but est clairement d'en mettre plein la vue. Alors je vous mettrai sur les réseaux sociaux une version live, où elle est accompagnée d'un guitariste et d'un très beau barbecue Weber, puisque enregistré pour une radio en Australie, l'autre pays du barbecue. Alors non, je ne sais pas si l'Australie est forcément l'autre pays du barbecue, du moins pas plus que l'Argentine ou la France, mais ça m'a fait marrer sur la vidéo de l'avoir s'égosiller à côté du barbecue. On arrive à la fin de l'épisode, et outre mes recherches sur quel était le pays du barbecue, l'épisode m'a permis de découvrir que Nika Costa avait multiplié les featurings et qu'elle ne fut pas ma surprise d'apprendre qu'elle avait fait des chœurs pour un groupe que j'adore, les Queens of the Stone Age. Sur leur dernier album en date, le bien nommé Villains, sur un morceau qui s'appelle Head Like a Haunted House, et comme souvent avec les guests de la bande à Josh Homie, on n'est pas loin de l'emploi fictif, hein. la prestation de Nick Acosta étant pour le moins très discrète, et d'ailleurs les crédits ne sont pas toujours très clairs, mais il semblerait que sa participation se limite à ce seul titre, je vous laisserai aller écouter tout ça. On va se quitter en musique sur une chanson de Nika Costa que j'aime bien. Je trouvais ça dommage de terminer sur une mauvaise reprise. Merci en tout cas de m'avoir écouté. Merci Blue Monday pour la relecture. Et merci pour les nouveaux avis et commentaires Apple Podcast et Podcast Addict. J'ai manifestement bien fait de quémander la dernière fois. On va s'écouter le morceau qui ouvre l'album « Kent Never Did Nothing » en 2005. Ça s'appelle Till I Get To You, un titre concis, groovy, péchu, pas original pour un sou, mais qui est super feel good, et des fois, bah juste, ça fait du bien. Bonne écoute et à bientôt.
2: Wow. you yeah. to rush me
0: Et je vous parlais tout à l'heure d'une version ratée d'une artiste pour laquelle j'ai le plus grand respect, il s'agit de la version d'Aretha Franklin, bon courage.
3: Since you've been gone I can do whatever I want I can see whomever I choose I can eat my dinner in a fancy restaurant got a reason